Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Verso. Bueno, varones, como mencioné la semana pasada, ahora nos toca a nosotros. Y, y qué buena onda porque, ahora, analiza esto. Hermanos, Dios es bueno. Dios es bueno porque Dios nos conoce de una manera íntima. O sea, una, una manera íntima, personal. Y, y hermanos, nosotros, como que se nos va la onda. No somos muy, muy cuerdos, como que a veces nos, nos hacen falta algunos tornillos. Y, y creo que Dios sabe esto, por tanto a nosotros no, nomás nos va a dar un verso, es todo. A las hermanitas les dio seis versos la semana pasada, a nosotros un solo verso. ¿sí? Y, y eso en base de que las hermanitas son, en inglés se dice multitask, son multitarea, son buenas para hacer muchas cosas al mismo tiempo, pueden analizar, entender muchas cosas. Los, los varones como que no podemos caminar y, y, y mascar chicle. Entonces, uh, hoy nos toca un verso y espero que, que, que este verso sea claro, que lo podamos captar, entender. Pero ya hablando en serio, hermanos, es increíble la enseñanza que Pedro nos ha estado dando y, y esta enseñanza de Pedro, cuando la consideramos en el panorama de esa cultura y de las costumbres que ellos tenían, es increíble. El domingo pasado vimos que la mujer, hermanos, no tenía mucho valor en esa cultura. La mujer era despreciada. La mujer para, para esa cultura era en sí como un esclavo. Era propiedad de su marido, en sí propiedad de su padre. Su padre se la daba a quien él quería en, en, esos, en esas uniones arregladas de matrimonios. Entonces la mujer era vista uh, como propiedad, era despreciada. Y a esto es lo que Pedro está hablando a través de esta enseñanza. Ah, y Pedro exhortó a las mujeres, a las esposas, de que de enfocarse en qué, en lo interior. Sabemos de que la mujer tiende a enfocarse en el exterior, pero Pedro dice, hermanitas, esposas, enfóquense en el interior. Y, y les habló a las esposas y les dijo, enfóquense en su, en su vida interna, modelando a sus esposos esa conducta casta, esa conducta respetuosa, un espíritu afable y apacible. Y, y, y dijo Pedro, y este estilo de vida, este estilo de vivir de parte de ustedes es de grande estima delante de Dios y tiene el poder para salvar a sus esposos no salvos, a sus esposos inconversos. Pero ahora Pedro se va a enfocar en los esposos y nos va a exhortar, así como les exhortó a esos esposos del primer siglo, nos va a exhortar a vivir vidas de entendimiento con nuestras esposas, vidas sabias, que honremos a nuestras esposas. Y, y hermanos, realmente lo que, lo que Dios nos va a hablar en esta tarde es, es increíble. Y repito, esta, esta enseñanza la tenemos que ver de acuerdo a esa cultura, porque, porque si no la vemos de acuerdo a esa cultura, no vamos a captar todo el, el no quiero decir el rollo, todo el poder de esta enseñanza. Y, y, y rápidamente quiero recalcar la cultura en la cual ellos estaban viviendo ahora para la, para el, el, en el aspecto de los hombres. 
repito, los hombres veían a la mujer como propiedad. Era, era un medio para un fin. Para nosotros es, es muy diferente el día de hoy. Este, en ese entonces el esposo miraba a su esposa como un instrumento para adquirir algo. Ellos se casaban con una mujer simplemente para continuar su nombre. Ellos querían un medio legítimo para que su patrimonio siguiera. Entonces, en, en, esa, en esa época no había relación entre una pareja como tal vez nosotros la tenemos el día de hoy. Por más disfuncional que sea tu matrimonio, hay una relación. Ellos no tenían relación uh, con su pareja. Ellos uh, no, no pasaban tiempo juntos uh, divirtiéndose. Ellos no, no tenían placer con su pareja. Si ellos querían placer, para eso tenían un amante. Si querían diversión, tenían un amante. Uh, si no tenían amante, se iban a adorar a los templos paganos. Allí había las, las prostitutas, allí tenían las sacerdotistas con las cuales tenían relaciones sexuales y eran expertas en lo que era el acto sexual. Entonces, cuando vemos esto... Entendemos lo que Pedro está haciendo aquí. Pedro está hablando verdad a esta cultura, está hablando verdad a estos hombres. Porque quiere que su forma de pensar cambie. Ya no vean a la esposa, a la mujer, de acuerdo a cultura, sino de acuerdo a como la ve Dios. Entonces, llegamos al verso 7. Y Pedro dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pedro abre aquí y dice, maridos igualmente, en otras palabras, maridos igualmente que las mujeres, nosotros, varones esposos, debemos imitar ese sometimiento de Jesús. Y ahorita vamos a ver un poco más concerniente a eso, pero la palabra igualmente, hermano, nos retorna, nos regresa al capítulo 2, de primera de Pedro, donde ahí la mujer, o en sí, todos fueron exhortados a qué? A someterse a qué? A toda institución humana, a nuestros amos y la mujer a su cónyuge. Ahora, creo que, creo que todo esposo eh, tiene un lado machista y le encanta sacar tarjeta amarilla, tarjeta roja, cuando su esposa no se somete. Lo hice hace, hace como tres meses. Y me da pena, pero lo confieso delante de ustedes. Y les encanta sacar esa tarjeta amarilla y decirle a su esposa, la palabra de Dios dice que las casadas deben de estar sujetas a sus maridos como a Jesús, porque Él es la cabeza. Y curioso, porque allí Pablo, en Efesios capítulo 5, es donde nos dice esto. Pero, o sea, siempre, siempre van a soltar esa parte. Vieja, te tienes que someterte, ¿te gusta o no? Es lo que dice la palabra de Dios y dale. Pero se les olvida lo que dice en el verso 21. Y ahí en el verso 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, este sometimiento es de parte de los dos. O sea, la mujer se somete a nosotros así como nosotros nos sometemos a ella. Pero se les olvida esa parte. Ignoran ese verso 21. Queremos el beneficio, y digo queremos porque pues, nos encanta, queremos el beneficio de ser la cabeza, pero no queremos la responsabilidad. No queremos ese deber que conlleva ser la cabeza de nuestro hogar. Mi papá decía, tío, ¿qué quieres tunas, pero no te quieres espinar? Y, y me encanta lo que Osmairo, 
Osmairo subió una cita uh, en, su, en, en su portada y me encantó lo que, lo que puso. Ahí citando a un pastor Parson. Dice, muchos hombres quieren uh, cambiar el mundo, pero no quieren cambiar pañales. Y es allí donde se comienza cambiando lo que tenemos en casa. Nuestros hijos, nuestra esposa, esposos. Nuestro deber es, es sencillo, someternos a la instrucción bíblica. Someternos a lo que Dios ha establecido en la palabra de amar a nuestras esposas y de conocer sus necesidades. Varones, en esta, en esta tarde yo te voy a invitar a que dejes que la palabra de Dios corte las más íntimas partes de tu vida, esas partes sensibles que solamente tú conoces. Permite que la palabra corte esa carencia que te está impidiendo ser el hombre que Dios quiere que seas, esa carencia que está impidiendo que tú seas el esposo que Dios quiere que tú seas. Y aquí Dios nos manda y, y, y bien sencillo, o sea, esto no es algo teológico que no se puede entender. Dios dice y nos manda que debemos vivir con nuestras esposas como sabiamente, sabiamente. La palabra sabiamente, la pueden ver ahí, es la palabra gnosis, es la palabra en el griego. Y esta palabra significa de acuerdo a conocimiento, de acuerdo a conocimiento, de acuerdo a entendimiento. Dios nos manda a vivir con nuestras esposas con conocimiento. Bien sencillo. Les dije que Dios nos conoce. Dios sabe que no agarramos la onda muy fácil. Lo mantiene bien sencillo. Entonces, marido, tú, tú no puedes tener tu propia fiesta. ¿sí? Hay, 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 hay maridos que se olvidan de su esposa. ¿sí? Llegan a, a la casa simplemente para dormir. No hay relación, no hay conocimiento, no hay intimidad. Tú no puedes tener tu propia fiesta. No puedes disfrutar de autonomía personal. Si, si regresamos a Génesis, si regresamos al libro de los principios, ahí Dios nos dice concerniente al matrimonio. Y Él dijo, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Siempre he dicho de que el matrimonio es un ministerio y el esposo es la cabeza de ese ministerio. Es el, el sacerdote, es el líder del matrimonio. Así lo estableció Dios. Por tanto, esposo, debes vivir con tu esposa sabiamente, conociéndola, comprendiéndola, considerándola, considerando sus necesidades. Entonces, ahí van las preguntas para, para poder... Bueno, vamos a esperarnos poquito. Esposa, lo más probable es de que tu esposo no tiene un papel. Tienden a no cargar así como una libreta, no llegan solo los... Algunos sí llegan con su libreta, pero... Si tu, esposo, si, si tu esposo no trae una libreta para, para poner apuntes, pásale una hojita y dile, mi amor, ponte a, a tomar notas. Y estoy hablando en serio. Eh, es, un, es un buen hábito de empezar. Esposo, Dios, tanto como a ti como a mí, nos manda, bien sencillo, a cumplir con ciertos deberes que son muy necesarios en la vida de nuestras esposas. El primero, sencillo. Ella necesita ser amada. Entonces, ahí en tus notas, tú tienes que poner, necesito amar a mi esposa. Ella necesita ser amada. Pablo dice en Efesios 5.25, maridos, amada a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Ahora, quiero que entiendas de que este amor no es condicional, porque nosotros tendemos, oh, pues sí, Dios quiere que ame a mi esposa, pero la voy a amar a mi manera. Este no es un amor condicional. Ahí no dice, bueno, si tu esposa te cocina bien la comida, entonces la puedes amar. Si se somete, la puedes amar. Ámala, te quema la comida, no se somete, 
te trata mal, no te respeta, Dios te dice, ama a tu esposa. ¿Cómo? Y te da el ejemplo, por si eres medio, medio lento para entender, te dice, quiero que, si no entiendes que tu esposa necesita ser amada, quiero que veas cómo Jesús amó a la iglesia y así debes de amar a tu esposa sacrificialmente, incondicionalmente, hasta la muerte. Tu esposa necesita ser honrada. Eso lo vimos ya en el capítulo 2, primera de Pedro, capítulo 2, verso 17, dice, honrada a todos. Tu esposa se suma a esa palabra, todos. Debes honrar a tu esposa. Ella necesita ser edificada. Pablo en Colosenses 3, 19 dice, maridos, amada a vuestras mujeres. Y, y, y esa, esa frase, amada a vuestras mujeres, se repite a través del Nuevo Testamento. Maridos, amada a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Entonces, la tendencia es de que a veces les, les hablamos mal, las insultamos, diría yo, las tratamos bien gacho. Entonces, no las estamos edificando, las estamos derribando. Nuestra esposa necesita ser edificada. Ella necesita ser santificada. Ahí mismo, en Efesios capítulo 5, dice Pablo que maridos, amada a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Vivir, vivir con tu esposa, con sabiduría, con gnosis, con conocimiento, con entendimiento, implica una diligencia de tu parte para conocerla y entenderla. No sé cuántos de ustedes que tienen fe, no sé si recuerdan a nuestro hermano Neri, Neri Solares, retornó para Guatemala, hace dos días puso una, en su portada un libro como como de aquí, de, de, de la plataforma, como hasta aquí, y una hoja que está saliendo y dice que es el manual para entender a las esposas. Y dice que ese nomás era el volumen uno. No sé cuántos lo vieron, pero conocer a tu esposa implica de que vas a requerir tiempo. No es nada profundo, ¿verdad? Esto requiere tiempo. Ahora la pregunta sería, ¿qué tanto tiempo le dedicas a tu esposa? ¿Qué tanto tiempo le dedicas a tu esposa? Y no voy a dar estadísticas del tiempo que, que parejas pasan. Simplemente, ¿qué, ¿qué tanto tiempo le estás dedicando a tu esposa? Esto requiere comunicación. ¿Qué tanto tiempo pasas en comunicación con tu esposa? Y ahí están cerquitas. Eh, solamente en este servicio se vale dar codazos. En los demás, no. Eh, simplemente... Si tú escuchas, si ahorita dices, tío, que la mera verdad no pasamos mucho tiempo juntos. ¿Qué tanto tiempo pasan en comunicación? Buenos días, adiós. Oh, ya llegaste, mi amor. Esto requiere mucho perdón, mucho perdón. Todo matrimonio va, va a tener desacuerdos, van a haber roces. ¿Saben? No podemos ser egoístas. No podemos ser egoístas y solo pensar en nosotros mismos. Debemos amar a nuestras esposas como a nosotros mismos. Es lo que dice Pablo ahí en Efesios. Seamos sensibles a nuestra pareja. Pablo dice lo siguiente. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Honestamente, hay parejas que todo, todo, todo matrimonio va a tener contienda, va a tener problemas. Pero donde nos separamos de, de un matrimonio mediocre o inmaduro a uno maduro, es de cuando llegan esas discusiones, esas tribulaciones... Y no somos como niños y, y podemos resolver esos problemas a través de la comunicación. Hay parejas que, que se dejan de hablar por semanas. ¿sí? No duermen en la misma cama. ¿sí? Hay parejas que hay una discusión a la jodida con él. A ver cómo le hace. Ya no le voy a dar lonche. Y que se muera de hambre el sinvergüenza. O sea, no podemos ser egoístas. 
Y, y hermanos, regreso a, al punto de que Dios nos pide que vivamos con ellas como con conocimiento, con sabiduría. Y qué mejor conocimiento para nosotros hombres que el, el conocimiento de la palabra de Dios. Qué mejor conocimiento que, o qué mejor sabiduría que la persona de Jesús que nos dice Proverbios es la personificación de sabiduría. Entonces, hermanos, es tan importante para nosotros Hay tantos motivos por el cual les digo que debemos meditar en la palabra, estar en la palabra, leer la palabra, memorizar la palabra. Esto nos va a ayudar a conocer a nuestra pareja. Esto nos va a ayudar a amar, respetar, honrar a nuestra pareja. Y cuando tú obedeces la palabra de Dios y tu conducta hacia ella es una de honor, cuando tú la tratas, como dice aquí Pedro, como a vaso más frágil, y como a coheredera de la gracia de la vida, esto trae a su vida algo. Esto trae a la vida de tu esposa seguridad, estabilidad, felicidad y un desarrollo emocional y espiritual. Cuando tú cumples con, con tu deber como esposo, hermano, tú estás edificando, estás santificando, estás complementando a tu esposa como no te puedes imaginar. Una vez más, verso 7. Vosotros, maridos, Igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pedro aquí nos, nos está exhortando, varones, esposos, a vivir con ellas sabiamente, con conocimiento. Dice, dándole honor como a vaso más frágil. La palabra frágil significa sin fuerzas, significa débil. Ahora, Lo cierto es de que tanto el esposo como la esposa, ambos somos, somos frágiles, pero la mujer es más frágil. Ahora aquí, Pedro no está hablando de que la mujer sea inferior, no, no tomemos la postura de ser machistas, digo que yo soy mejor que mi esposa, no. Aquí no está hablando de, de ser inferior, la mujer no es inferior intelectualmente, moralmente, aquí está hablando de, de físicamente. Yo sé que hay, ¿cómo se dice? Hay casos que, que no. Pero en general la mujer es más débil. Es por eso que, hermanos, una de cuatro mujeres es, eh, sufre eh, violencia doméstica. Una de cuatro mujeres son víctimas de violencia doméstica. Es por eso que un millón trescientas mil mujeres anualmente padecen un ataque de violencia doméstica. O sea, eso lo vemos en nuestra cultura. Aquí está hablando, repito, Pedro, de, de ser más débil de ser más frágil, de ser una persona sin fuerzas, no inferior. Ella necesita de ti, esposo, protección, provisión y fortaleza. Ahora, no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Pero que quede claro de que la mujer no es inferior. Es por eso que Pablo dice ahí en Gálatas, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Más preguntas. Esposo, ¿haces, ¿haces sentir a tu esposa especial? Se ven unas cabezas aquí. ¿Haces sentir a tu esposa especial, importante? ¿Consideras su opinión en las decisiones que tomas para tu hogar, para tu familia? Yo no sé si, 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 si has considerado lo que hace tu esposa. Ahora, yo sé que esto se ve diferente en, en, en cada hogar. Pero... Yo sé que hay hermanas que trabajan, hay, hay hermanas que se quedan en casa, pero, o sea, considera lo que hace tu esposa. Y puede que esto no, tal vez tú no tienes una esposa así, lo siento, voy a orar por ti. Pero 
llega la esposa de trabajar y va empezando a cocinar, a cocinar porque los hijos tienen hambre, el esposo va a llegar a checar la tarea de los niños, empieza a cocinar, empieza a limpiar, empieza a lavar, lavar la ropa. Como hoy el domingo, eh, yo no sé, de, 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 los, de los hogares que hay aquí, de los matrimonios, no sé si hay un esposo que es el que saca la ropa, dice, okay, hoy le voy a poner esto a mi hijo, esto. Yo no sé si tú te pones a planchar y alistas todo el rollo, pero típicamente es la esposa la que está ahí alistando la ropa, ¿sí? asegurándose que estén listos los niños. ¿Sí? Es la esposa que prepara el desayuno, el almuerzo, la cena, les pone sus lonchecitos a los niños, al esposo. Es la que limpia, hace el, el quehacer en la casa, repito, lava, y esto se sigue repitiendo día tras día. Se esfuerza para que cuando llegue el esposo a la casa esté limpia. Y a veces no reconocemos todo lo que hace nuestra esposa. Ahora, yo en la casa siempre escucho esto. ¡Má! ¿No sabes dónde están mis zapatos? ¡Má! ¿No sabes dónde está mi playera? ¡Má! ¿No sabes dónde está mi cepillo? ¡Má! 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 Yo nunca escucho ¡Pá! Siempre es ¡Má! O, o habrá un hogar aquí donde sí es ¡Pá! Donde se dice pa, ese es el mandilón. Y ese es un chiste. Esposo, ¿tú haces sentir a tu esposa atractiva? Este es tu, iba a decir tu chance, ya voy a empezar aquí con mi. Esta es tu oportunidad. Esposa, ahí tienes a tu esposo. Esposo, ¿haces sentir? Te voy a balconear, papá. Miguel, ¿haces sentir a Estrella atractiva? No contestes. Y ahorita le dices a ella, bro. O sea, honestamente, esposo, hace sentir a tu esposa atractiva? ¿Y cuándo fue la última vez que le llevaste flores o le enviaste un florero? Punto y aparte del de día de San Valentín y en el día de su cumpleaños. ¿Cuándo fue la última vez que le llevaste un ramo de flores? <risa> ¿Cuándo fue la última vez que la llevaste a cenar? Y vamos, repito, esto es bien sencillo. Son cosas que podemos hacer semanalmente, que no tenemos que gastar mucho. Róbate unas flores de, del vecino. Ay, mi amor, ahí te va. ¿Cuándo fue la última vez que la llevaste a cenar? O a almorzar, o a desayunar. Y, y, y si no tienes dinero para llevarla a cenar, a, a, a tomar un café. Como dije el viernes, es, es una tarea que tenemos los, los ancianos esta semana. Queremos ser intencionales. O simplemente a salir y caminar, ir de la mano. No, tú vas caminando, ella va 20 pies atrás de ti. Vas de la mano, platicando, comunicación. Pero, ¿para dónde voy con todo esto? Nosotros como hombres somos horribles para expresar nuestro amor. Y, y nosotros, hermanos, tenemos que demostrarles a nuestros, a nuestros hijos cómo se ve un matrimonio saludable. O sea, queremos que nuestros hijos vean lo que es un matrimonio saludable, que ellos puedan ver el amor de un esposo a una esposa, de una esposa a un esposo. Hace, hace como dos, hace dos semanas atrás me, di, me llegó una hermana aquí de la iglesia y me dice, pastor, dice una pregunta. Dice, yo y mi esposo tendemos a besarnos y, este, y, y nuestros hijos como que le hacen... Pero, ¿estoy haciendo bien o estoy haciendo...? Hermana, siga dando esos besos porque es algo bien saludable para nuestros hijos. ¿Cuándo fue la última vez que le diste un beso a tu esposo? ¿Cuándo fue la última vez que le complementaste su cabello? Cada rato dicen de eso. No, pues es que ni se dan cuenta cuando se pintan el cabello. Ahora yo estoy atento, el otro día se lo pintó. Sí, son puntos. 
¿Cuándo fue la última vez que le dices, mi amor, te ves chulada, maíz pinto? O le dices algo de sus ojos. ¿Cómo le hablas? ¿Le hablas con, con cariño, con respeto? ¿Le eres fiel? Hay, hay esposos que tienen fama de ser bien coquetones en el trabajo. ¿Le eres fiel a tu esposa? Ahora, esposo, regresa a tu vieja manera de vivir. Ahora, no te me vomites. Este, no te me vayas, déjame, déjame explicar lo que estoy diciendo. ¿Cómo tratabas a tu esposa cuando andabas noviendo? ¿Qué era el trato que le dabas? O, o déjame retroceder, ¿qué era el trato que tú te dabas? Y esto hablamos un poco para las hermanas la semana pasada. Entonces tenemos que recalcarlo el día de hoy. Esposo, bañate. ¿sí? No llegues después de 8, 10 horas de trabajo, todo apestoso, todo hediondo, y después así te vas a meter a la cama. ¿Tú crees que tu esposa va, va a querer tener algo que ver contigo? Bañate, peínate, cámbiate, no andes todo ecoloco. O sea, ¿sí? y ahí les va esta, aprendí algo. Rocíate. De perfume, rocíate de perfume. Hay un, un pastor naco en Oxnard que dice, espréyate. No, es rocíate, rocíate de perfume para que tu esposa diga, a ver, prieto, vente para acá. Deja, déjame saber a qué sabes. Clásico, yo no sé por qué esto como que a veces cepíate los dientes. Y, y, y tal vez esto suene chistoso, que no tiene sentido. ¿Ustedes saben cuántas personas en consejería me han dicho yo no quiero besar a mi esposo porque le apesta la boca? ¿Tienes, tienes que tener conciencia, esposo? Tienes que tener conciencia de ti mismo. Y hay personas que se te ponen enfrente de la, de la cara y te están hablando y les apesta el... ¿Sí? Lávate los dientes. Si tienes que hacer gárgaras con listerina, haz gárgaras, tómate toda la botella. Pero... Ahora... Hablar en serio, ¿cuántos de ustedes cuando se levantan van y se dan un besito en la boquita? No, no, no. no. ¿Sí? Yo cuando salgo en la mañana, si, si le doy un beso a mi esposa y está acostada, en la frente. En, en la... Y así, así Porque ¿cómo amanece uno en la mañana? Avienta hasta lumbre. Lávate los dientes, conquístala, bésala. De novios, híjole, man, queríamos manosear a nuestra esposa... O a nuestra novia, y ahora ya de esposo, ya como que eso ya. ¿Cuántos de ustedes a veces cuando andaban noviando traían a su esposa aquí de, de la cintura y luego de adrede, bajaban la manita así como que, y, 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 y luego, luego la, te la subían para, ah, qué onda. Sí, a veces la quería subir para acá, para arriba, y, que, y ahora ya que tienes luz verde, nada. Esposo, hazla sentir especial. Ahí es donde voy. Hazla sentir especial. Hazla sentir como que ella es parte esencial de tu vida. Como que no puedes vivir sin ella. Pablo dijo, cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y en honor. Tu esposa merece todo esto y más simplemente porque Dios lo manda. Porque ella, de acuerdo a Dios, dice aquí Pedro, es vaso más frágil. Es vaso más frágil y porque es coheredera de la gracia de la vida. Esto habla de que ambos como pareja, como una sola carne deben compartir y disfrutar, sí, disfrutar del regalo de la vida física, es lo que está diciendo aquí Pedro. Y con esto voy a concluir. Querido esposo, anota esto. Tu relación espiritual con Dios es afectada directamente por el trato que le das a tu esposa. Tu relación espiritual con Dios es afectada directamente por el trato que tú le das a tu esposa. Si tu relación en este día 
es una disfuncional con tu esposa, si no la amas, si no la santificas, si no la tratas con respeto, con honor, si no la consideras, tu matrimonio va a tener problemas. Así de sencillo. Porque tu matrimonio es una foto de tu relación con Dios. Si tú tienes una relación con Dios sana, si tú tienes una relación vertical con Dios y es una relación sana, tus relaciones y más importante la relación con tu esposa, tu relación horizontal va a ser saludable. Pero es imposible aparentar tener una buena relación con Dios y tienes una horrenda relación con tu esposa. Eh, todo comienza con tu relación con Dios. Ahora esposo, puede que en esta tarde, eh, puede que yo esté describiendo tu relación, no solamente tu relación espiritual, sino tu relación matrimonial. Y quiero recordarte de que tu esposa no solamente es tu esposa, es tu hermana en Cristo. Tu esposa es tu hermana en Cristo. Y, y sabes, puede que, que en este día ustedes están teniendo problemas matrimoniales, hay fricción, está entrando la división. Quiero que leas una, una porción de, de la palabra conmigo y, y quiero que voltees a Mateo. Mateo capítulo 5, verso 23. Y con esto vamos a terminar. ¿Están todos ahí? Mateo capítulo 5. Verso 23, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Parejas, ustedes han llegado en esta tarde a la casa de Dios para presentar sus vidas en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pero puede ser que en esta, en esta noche Dios te ha abierto los ojos y, y, y te, está, te está recalcando de que tío, ¿qué? tu relación con tu hermano, tu esposo no está bien. Tienes que hacer algo. Tienes que reconciliarte con tu hermano, con tu esposo, con tu hermana, con tu esposa. Entonces yo quiero terminar en esta noche orando por cada pareja que está aquí. Porque saben, no tiene sentido llegar a la casa de Dios y ofrecer nuestras vidas en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Cuando no, no estamos siendo honestos con Dios. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.